1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Happy Boulot, le mag en direct à la radio, à la télé et bonjour à vous qui nous écoutez en podcast. Cette semaine, on va parler des négociations annuelles obligatoires, elles ont sans doute lieu dans votre entreprise, c'est un grand moment de dialogue social, pas toujours bon, parfois très bon. On en parle avec Claire Morel qui est membre du comité de direction de Syndex. On parlera ensuite de ces 4 Français sur 10 qui ont envie de se reconvertir, de changer de voie, voire de devenir entrepreneur. Ça fait rêver. Quels sont les freins Quelles sont les motivations On en parle avec deux personnes. On en parle avec Karine Selnik, qui est la fondatrice de Test un métier. Et puis avec Frédéric Lavenir, le président de l'ADI. Et puis pour finir, dans la caisse à outils des entreprises qui peuvent peut-être vous aider à trouver du boulot, surtout si vous avez moins de 25 ans, c'est Jobamax, une application qui vous permet en 10 secondes de postuler. Et tout ça avec les codes des réseaux sociaux, avec les codes des applications que les plus jeunes, et pas que les plus jeunes, que beaucoup d'entre nous utilisons au quotidien. C'est le programme de cette émission, de cet épisode. Restez avec nous.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Ce sont sans doute les négociations annuelles obligatoires dans votre entreprise. Et bien justement, c'est le sujet de ce premier entretien avec Claire Morel. Bonjour Claire. Bonjour Ren. Vous êtes membre du comité de direction de Sandex. Avec vous, on est sur un cabinet d'expertise qui parle, qui chuchote à l'oreille à la fois des partenaires sociaux, mais aussi euh, des, 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 des entreprises plus largement. On va parler de ces négociations en période d'inflation, des méthodes et des bonnes pratiques, mais on va rebondir sur quelques chiffres d'une même plusieurs études que euh, votre euh, cabinet euh, publie D'abord, euh, 90% des accords d'entreprise prévoient une augmentation euh, générale ou
2: des augmentations générales Comment on, on, on explique ce chiffre Alors effectivement, c'est ce qu'on a pu constater nous dans les négociations qu'on a étudiées euh, cette année on explique ce chiffre déjà parce que c'est une revendication ancienne de la part des représentants du personnel et des délégués syndicaux de privilégier les augmentations générales qui sont pour tous les salariés qui sont pérennes dans le temps, contrairement à une prime qui va être mmh. une seule fois dans l'année et pas reproductible l'année suivante. La deuxième chose qui explique ce pourcentage d'augmentation générale, c'est évidemment l'inflation. Mmh. Là, les entreprises, elles ont bien été obligées d'écouter les représentants du personnel pour permettre ces augmentations générales au regard déjà de L'effort qui a été produit pendant les années du Covid Où là il y a eu le chômage partiel avec des baisses de salaire Moins d'heures supplémentaires Des primes variables extra moins importantes et évidemment au regard de l'inflation et l'augmentation du panier moyen
1: On prend le pouls du dialogue social avec vous Claire Et euh, en parallèle euh, de, de ce chiffre là de 90% d'accords d'entreprise qui prévoit d'augmenter On a un autre chiffre qui est qu'en gros 50% des gens que vous avez questionnés Considère que les conséquences de l'inflation que vous venez d'évoquer ne sont pas assez prises en compte dans les négociations. Comment on parle
2: d'inflation dans l'entreprise eh Tout simplement, effectivement, ce qu'on constate, c'est que les augmentations qui ont été attribuées, même si elles sont générales, elles sont en dessous de l'inflation. Et ça, on le voit notamment les de, études de 2,5 entre 2 et 2,5 et dans notre dernier baromètre qui parle de l'état d'esprit du dialogue social actuellement, on a aussi posé des questions et même les directions qu'on a interrogées mmh. décrètent à peu près une moyenne de 3,6 d'augmentation. Donc c'est pas de 2,5 mais le panel est plus large mais c'est quand même largement en dessous de l'inflation, y compris les directions le reconnaissent elles-mêmes, qu'elles donnent 3,6% en moyenne dans 2022 et qu'elles envisagent de donner aussi 3,6% en 2023, donc toujours en dessous de l'inflation donc effectivement l'inflation en on parle pas assez bien, finalement, dans les entreprises, mmh. parce que les délégués syndicaux et les salariés veulent plus que les 3,5%, veulent au moins l'inflation 5%, sachant que le panier moyen est plutôt autour de 10-12%. Donc, euh, en termes de l'inflation, c'est une moyenne de différents types de biens. Euh, et donc, de fait, on n'en parle pas si bien que ça. On en parlait bien avant, c'est-à-dire que les directions aimaient bien dire que, que là, il n'y en avait pas, donc <rire> pas d'augmentation générale. Et là, maintenant qu'elle existe, c'est plus difficile pour les directions d'accepter. Donc, du coup, c'est là aussi où il y a tout un... un un rôle de négociation de la part des représentants des salariés De prendre le pouls aussi des salariés De, de faire entendre la voix des salariés Qui eux veulent des augmentations Mais c'est vrai que à ce stade ça n'est pas encore compensé C'est pour ça que les élus Essayent d'aller voir d'autres compléments Pour compenser L'absence d'augmentation à la hauteur de l'inflation Et d'autres compléments dans les... Dans les négociations Comme les primes Et les aides au transport
1: Ou les aides à la restauration Est-ce que justement En parlant de primes euh, La prime de partage de valeur Exprime Macron Maintenant on l'appelle euh, La PPV ouais. Elle ressort comme Dans la boîte à outils Quelque chose qui est bien utilisé Bien appréhendé Tant du côté euh, des, des entreprises Que du côté des salariés Alors elle
2: est moins utilisée Que la, les précédentes primes Notamment en sortie du Covid Où là il y avait eu Beaucoup plus d'utilisation De ces primes Là elle est beaucoup moins utilisée Alors elle, nous on l'a retrouvée Dans 11% de nos accords Mais il faut savoir Qu'elle n'est pas uniquement attribuée par accord. Elle peut être attribuée de façon unilatérale. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait à peu près 7000 salariés qui avaient eu accès, mais c'était les chiffres de Bruno Le Maire en novembre. Ouais. Donc depuis, il y a dû y en 000. avoir plus... 700 000, pardon, oui. excusez-moi. 700 000. Donc c'était pas énorme. Euh, nous, on a pu voir que les moyennes de la prime d'avant, c'était à peu près 600-800 euros. Euh, mais à ce stade, c'est pas encore beaucoup déployé. C'était quelque chose qui était beaucoup utilisé avant. Là, ça allait beaucoup moins... Même si ça peut compenser certaines augmentations Qui ne sont pas à la hauteur de, de l'inflation Bon, difficile
1: de parler euh, de dialogue social Et de votre métier euh, à chez Sindex Sans parler euh, du CSE Un autre chiffre, je ne vais pas trop vous assommer de chiffre, mais je vous renvoie à, à plusieurs des publications De, 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 de Sindex, c'est 75% Des élus qui se déclarent Ou se déclaraient insatisfaits des négociations Menées en 2022 Est-ce que ça va être mieux en
2: 2023 Je n'ai pas l'impression, on a vraiment un écart euh, En tout cas nous l'avons l'a vu dans notre baromètre Entre les euh, augmentations souhaitées par les représentants qui sont euh, de l'ordre de 8% parce qu'il y a à la fois l'inflation anticipée 2023, le rattrapage des augmentations qui n'étaient pas à l'inflation, donc les, les augmentations qu'ils souhaitent et celles qu'ils anticipent eux-mêmes, ouais. qui est autour de, de à peu près 4%. On voit bien qu'il y a un écart et donc on s'attend encore à des négociations euh, tendues et des déceptions. Là, clairement, euh, ça, ça risque encore d'être compliqué en 2023, même si euh, l'inflation est peut-être attendue euh, comme étant en ralentissement, mais ça reste encore tendu pour les salariés.
1: Claire, votre cabinet, il forme, il conseille, il accompagne notamment les CSE, mais aussi plus largement les CE ou les, les comités d'hygiène. Vous avez une expertise européenne pour conclure cet entretien. Comment ça se passe ailleurs, dans les autres pays où vous travaillez ben, C'est
2: pas très différent. Alors l'inflation a des niveaux parfois plus importants qu'en France. Ça peut dépasser les 10 notamment en Pologne, en Angleterre aussi. En Angleterre, il euh, y a en Angleterre, il y a eu pas mal de mouvements sociaux. Il euh, y en a aussi en Allemagne. Donc c'est pas beaucoup beaucoup plus évident. En Espagne aussi, parce qu'ils ont eu aussi beaucoup d'inflation, mais là, en Espagne, il y a eu des négociations un peu plus nationales, donc on pas forcément abouti, mais des demandes un peu plus globales de la part des syndicats pour avoir des copies un peu plus générales qui mmh, concernent mmh. tous les salariés. Mais ce n'est pas beaucoup mieux dans le reste de l'Europe, même si en Allemagne, il y a eu des rapports de force un peu plus importants et des, parfois des augmentations qui ont dépassé les 10% dans certaines branches.
1: Est-ce qu'il y a un conseil que votre cabinet donne
2: de manière transnationale en ce moment Alors, transnationales et nationales, c'est vraiment de, de bien écouter le terrain et les demandes des salariés. Ça, c'est très important d'avoir la légitimité derrière soi des demandes des salariés, des attentes. Ça fait partie aussi des demandes des élus, hein, qui vraiment sont très attachés à la proximité avec les salariés. Donc ça, c'est vraiment important de bien connaître aussi la situation économique de l'entreprise, pour bien comprendre le modèle économique, les ressorts un peu de la profitabilité de l'entreprise, des éventuelles difficultés quand ça arrive, pour trouver les marges de manœuvre. Et quand il y a des vraies marges de manœuvre, de bien les connaître, pour pouvoir négocier avec la direction et de bien estimer les, le, le poids que auraient les mesures pour pouvoir bien argumenter et montrer à la direction qu'en fait, c'est possible.
1: Voilà, 40 ans d'expertise au service du dialogue social. Merci beaucoup d'avoir pris le pouls avec nous, Claire Claire Morel membre du comité de direction de Sindex de, voilà, de cette période de, de NAO qui s'ouvre ou qui se continue dans votre entreprise. On va continuer à parler d'entreprise et peut-être même d'auto-entreprise ou d'entrepreneuriat tout court, puisque on... On va parler de l'envie des Français de se reconvertir. Restez avec nous.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
1: BFM Business, toute l'année, on vous encourage à monter votre boîte et à devenir entrepreneur. Mais c'est particulièrement la semaine pour créer sa boîte euh, dans le calendrier euh, de l'ADI. Bonjour Frédéric Lavenir. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADI. Qu'est-ce que l'ADI L'Association pour le droit à l'initiative économique. Avec vous, on va parler de cette envie d'entrepreneuriat qui habite plus de 4 Français sur 10. En face de vous, c'est Karine Selnik qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour. La fondatrice de Test un métier. Votre entreprise, elle permet, comme le nom l'indique, de tester des métiers. Vous allez nous parler de votre interface On vous a tous les deux autour de cette table Pour discuter de cette envie De nous, de vous qui nous écoutez, qui nous regardez De eh bien, vous reconvertir Alors euh, Frédéric Donnez-nous quelques chiffres qui illustrent Notre envie à tous En tout cas notre réflexion euh, De changer de vie, de se reconvertir Et pourquoi pas de bosser euh, pour soi-même
0: ben, euh, L'ADID vient d'organiser de, 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 une, une enquête qui, euh, qui montre que 4 français sur 10 ont le désir de se reconvertir, de changer de métier. Et sur ces Français qui ont envie de se reconvertir, il y en a également près de 4 sur 10 qui envisagent de le faire par la création d'entreprises en se lançant de manière indépendante. Et ça, c'est un chiffre qui nous a nous-mêmes surpris, tellement il est élevé, et qui probablement reflète une évolution de la société assez intéressante, dont on pourra peut-être parler.
1: Une vraie envie de changer de vie oui. Est-ce que Karine, avec euh, Test un métier Vous sentez aussi euh, en gestation Beaucoup de gens qui sont dans la réflexion de changer de vie Pas seulement pour basculer à leur compte Mais pour
3: changer de carrière, changer de secteur Comment ça se matérialise chez vous eh ben, nous, on est vraiment spécialité sur la mobilité professionnelle, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise. Donc, on a envie de changer de métier à l'intérieur d'une entreprise ou, ou à l'extérieur. Et changer de métier, c'est pas simple. Euh, donc, la plupart des gens que nous avons aujourd'hui que nous accompagnons, ce sont des gens qui sont déjà en transition. Donc, soit sortis d'un plan social ou euh, accompagnés par un bilan de compétences ou sortis d'un cabinet d'outplacement et qui se posent des questions. Donc... Dans les questions qu'ils se posent On a très peu de personnes qui veulent faire le même métier Donc on est quand même Entouré de milliers de personnes qui sont chez nous Et qui se disent quel est le prochain métier Et la difficulté Qu'on qu rencontre pour nous C'est euh, ben, finalement quel métier faire Donc oui. on se rend compte que changer de métier C'est pas simple parce que souvent euh, les métiers sont méconnus. Il y a 12 000 métiers, j'imagine que vous ne les connaissez pas, moi non plus, et donc c'est comment on donne euh, la possibilité à ces personnes d'identifier les métiers, et aussi pour certains, de devenir créateurs d'entreprises. Donc on est vraiment sur comment, là c'est là notre activité, c'est comment on va permettre à ces personnes-là d'accélérer cette mobilité vers une reconversion, mais vers quel métier Et donc lever les a priori euh, vers ces métiers-là.
1: Alors, un a priori on peut peut euh, euh, dont on peut peut-être se réjouir, c'est que les gens qui se reconvertissent sont plus heureux. C'est un des chiffres de votre baromètre, oui. Frédéric. Oui, oui. Euh, ça se matérialise comment
0: ouais. la, meilleure, euh, la meilleure expérience qu'on peut avoir, c'est de, de discuter avec un, avec un créateur, quelqu'un qui a vécu une vie euh, avec plein de métiers, plein d'activités différentes, et qui vous parle de son entreprise. Et vous comprenez ce que ça veut dire en termes de regard sur soi-même euh, réussir euh, réussir euh, le lancement d'une entreprise c'est un succès qui euh, qui est extraordinairement gratifiant et donc ça ça apporte ça apporte énormément. Moi je je puisqu'on est dans un débat, moi je voulais rebondir une discussion, euh, une discussion discussion. oui euh, c'est pas un débat parce qu'on est assez d'accord je pense sur beaucoup de choses mais je voulais rebondir sur cette question de 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 découvrir un métier et savoir où il est. Nous ce qu'on observe c'est que en fait c'est des processus très itératifs, c'est-à-dire que, par exemple, là, dans notre petit livre qu'on a sorti à l'occasion de cette enquête, euh, il y a plein d'histoires. Euh, mais à chaque fois, par exemple, vous avez euh, vous avez une dame là qui, est, qui a une histoire super, qui est aujourd'hui réparatrice de machines à coudre. Et ben je vous défie euh, de trouver cette idée-là euh, comme ça dans le journal où euh, ça, ça, se, ça se construit par les hasards de la vie. Il y a des essais et puis ça marche pas. Et puis euh, on découvre un truc et on, on, on y est. On, voilà, on s'y sent bien parce que on a exactement ce qu'il faut. Et c'est cette découverte de ce qu'on aime faire, et de ce qu'on a envie de faire, c'est aussi un processus de un processus de vie. C'est ce que permet la création d'entreprise. Mais c'est souvent ce à quoi aspire mm -hmm. tous ces gens qui disent j'ai envie de changer de métier. Ils savent pas nécessairement exactement ouais. ce qu'ils veulent. Et il faut, c'est exactement donc, ce que euh, tu disais, un contact, une, un frottement ouais. avec euh, avec ouais. du réel. Pour découvrir que ça, oui, on a envie ouais. de le faire
1: Les processus de vie, heureux ou malheureux Il y a quelque chose que vous avez en commun tous les deux L'ADI, c'est une association euh, Vous vous adressez à une typologie de personnes Vous aidez euh, des entrepreneurs à se lancer hum. avec des financements Qui ne sont pas forcément ceux dont on parle Toute la journée sur BFM, des levées de fonds euh, Le recours à la bourse ou au marché On est ah sur une typologie assez particulière Et vous-même, Karine, vous l'avez dit tout à l'heure Vous accompagnez des gens qui, par exemple, se prennent un plan social en pleine tronche mmh. euh, voilà, des gens qui sont sortis de l'entreprise euh, les, les processus de la vie, heureux ou malheureux, sont des occasions pour se trouver et s'épanouir euh, donnez-nous une anecdote, un parcours de vie euh, positif, Karine, pour inspirer ceux qui nous écoutent
3: bah, en fait il y en a plein, puisque c'est des gens qui ont vraiment rencontré des professionnels des métiers vers lesquels ils pensaient ou ne pas ou ne pensaient pas aller mais c'est vrai que c'est se donner envie de travailler ensemble donc euh, des, des personnes qui sont sorties de la banque et qui sont devenues euh, gestionnaires euh, euh, immobiliers ou donc effectivement il y a des bascules qui sont plutôt cohérentes mais sur CV ça ne se serait pas passé ou peut-être qu'ils n'auraient jamais pensé à faire ces métiers là donc des bascules il y en a il y en a plein j'ai encore eu encore aujourd'hui euh, un message dans euh, dans mon LinkedIn d'une personne qui a pu rencontrer un professionnel du métier vers lequel elle hésitait et qui me disait merci ça me forte dans l'idée d'y aller, donc il y a toujours, c est, c est, c est, on est vraiment sur avant l'entreprendre, hein, on essaie de se dire mais comment je lève ces a priori en rencontrant des professionnels, et donc les bascules, elles vont se faire dans le temps, c'est pas tout de suite, et évidemment alors sur sortie d'un plan social, on va faire son bilan de compétences, on va y réfléchir, et le fait de rencontrer des professionnels va vous permettre d'ouvrir ou de fermer des portes, donc euh, là c'est vraiment un engagement, quelle que soit la, la fin heureuse, peut-être de ne pas peut-être de ne pas aller vers le métier auquel vous, vous, vous aviez imaginé aller. Ah voilà.
0: oui. alors, mon ça histoire justement... de, de, de réparatrice de, de machine à coudre, c'est exactement ça. C'est une dame qui avait fait plusieurs métiers, elle a travaillé, elle, elle était comptable, elle a été puis ça n'allait pas, et puis un jour, elle fait réparer sa machine à coudre, ce qu'elle cousait, et le réparateur de machine à coudre, c'était un vieux monsieur, et, euh, et elle réalise que quand ce vieux monsieur partira, il n'y aura plus personne pour réparer les machines à coudre dans la région. Elle se dit, mais pourquoi pas moi et voilà. Et maintenant, elle a sa boîte, elle est absolument ravie, et elle fait, elle a sa, sa voiture et elle va réparer des, des machines à coudre dans toute la, dans toute la région. Et c'est l'occasion. Elle est dans
1: quelle région, cette cette Elle est,
0: cette est alors de mémoire, elle est, je crois qu'elle est dans le sud-ouest. Ouais. Mais je, Mais je, euh, je crois que ce qui est, est important est, de préciser,
3: c'est que dans les critères aujourd'hui de recrutement ou de repositionnement professionnel, on vous met dans des filières. Oui. Il y a euh, ce que vous savez faire, oui. et donc il y a aussi les recruteurs vont mettre dans ces oui, cases-là C'est-à-dire qu'un recruteur aujourd'hui mmh. Va avoir envie de recruter quelqu'un qui a déjà fait mmh. le métier mmh. Mmh. Donc c'est aussi la prise de risque D'un recruteur ouais. de les recruter mmh. Autrement oui. que euh, sur euh, des, euh, donc, Plutôt sur des, euh, des Soft skills ou sur des savoir-faire Transférables vers les nouveaux métiers Donc la prise de risque mmh. elle doit être des oui. J'ai peur d'aller vers des nouveaux métiers donc je confronte cette peur, je lève mes a priori, mais sur les recruteurs, d'accepter de recruter autrement que, euh, que sur CV euh, et de présenter les métiers autrement que sur vidéo ou sur job board. Alors,
0: Alors, c'est mon... l'intérêt de, de la création d'entreprise, c'est que là, vous n'avez plus qu'une pers qu personne qui doit sauter le pas, c'est qu celle à, qui crée. À, il n'y a, a oui. qu'une personne à convaincre, c'est soi-même, il n'y a pas de recruteur à convaincre. Mais... Mais quand
1: on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, le risque, c'est quand même le frein numéro un, c'est trop risqué. Après, il y a le contexte économique où Inflationniste, comme on dirait en ce moment dans beaucoup trop de médias. Et il y a aussi, quand même, cette préférence pour la sécurité du salariat et du salaire. Vous, Karine, c'est cette population-là que
3: vous adressez, les, les, plutôt les salariés En fait, j'ai les deux. Vous avez les deux. Donc, dans Visio Métier, on a des milliers de personnes qui se posent des questions et des milliers d'ambassadeurs qui sont là pour répondre et lever les a priori. On a créé un espace spécifique sur création d'entreprise. Donc là, on a des centaines de, 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 on va dire, de professionnels de, de créateurs d'entreprise qui se mettent à disposition de ces personnes qui. se. Qui a envie de créer Pour les rassurer Sur le projet de création Ils ne sont pas forcément Dans les mêmes villes Ni sur les mêmes métiers Mais ce sont des créateurs D'entreprises Donc ils sont là Pour répondre à leurs questions Et lever les a priori Donc on a vraiment Et à la fois des profils salariés Et des profils créateurs d'entreprises Partager leur confiance Et leur capacité à y arriver Est-ce que
1: c'est sur la confiance Aussi que vous travaillez L'association l'a dit
0: Ah oui, bien sûr Bien sûr, c'est exactement ça C'est-à-dire que se frotter à quelqu'un qui a déjà eu l'expérience, c'est la meilleure manière de, 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 de démystifier en fait cette, cette, cette création d'entreprise qui pour beaucoup est quelque chose d'énorme ouais. et qui en réalité finalement n'est pas si compliqué que ça, même si ça demande beaucoup de volonté et beaucoup de, beaucoup de travail.
3: C'est vraiment ce qu'on appelle l'enquête métier c'est-à-dire que dans mmh. le processus, quand mmh. on est euh, on est en troisième, on aura de faire des stages, on aura de faire des, des périodes d'immersion. Euh, oui. Et là, quand on est adulte, en phase de reconversion, on n'a plus de dispositifs. Mmh. Sauf quand on est demandeur d'emploi, on a quelques dispositifs. Mais sinon, quand on euh, est euh, salarié et qu'on a envie de changer, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, euh, le, le, le plus possible, parler avec des professionnels des métiers vers lesquels on a mmh. envie d'aller, c'est mmh. vraiment une opportunité de se rassurer mmh. sur sur sauter le pas. Mmh. Un mot, c'est
1: la semaine pour créer, ou c'était la semaine pour, pour créer sa boîte Quelle est pour vous euh, le premier, euh, la première chose à faire, Frédéric, pour valider cette envie de monter sa boîte et se dire « Ok, j'y vais
0: » Alors, euh, je crois que la réponse est très simple euh, Le statut social Parce que vous disiez, l'un des obstacles majeurs, c'est le sentiment du risque alors le risque business, il existe toujours, hein, parce que les clients, il faut aller les chercher, mais ça c'est un risque que généralement tout le monde de, entend bien courir. En revanche, il y en a un qui est beaucoup plus difficile à accepter, c'est le risque de perte de la protection sociale. Et on a aujourd'hui un système de protection sociale qui est fabriqué pour des salariés, mmh. et qui n'est pas fabriqué pour des indépendants, non. qui est plein de trous, euh, parce que les droits ne sont pas attachés à la personne, mais ils sont attachés au, au statut. Et la couverture sociale et l'universalisation la, la, effective de la couverture sociale, on parle beaucoup de retraite en ce moment, c'est un <rire> grand sujet, mais il n'y a pas que ça, c'est probablement le grand sujet pour libérer la création d'entreprise euh, et, et faire en sorte que chacun choisisse sa vie, non pas en fonction du petit statut social qui y est attaché, mais en fonction de ses appétences, ouais. de ses compétences euh, et des opportunités. Et Ça, c'est le grand sujet politique. Je
3: suis créatrice d'entreprise et j'ai pas de soutien euh, financier si j'arrête mon entreprise. Voilà. Donc effectivement, ça, c'est, euh, ça, c'est un, un vrai frein à la création d'entreprise. On a aussi euh, des fonctionnaires hein, qui nous contactent en disant euh, :« Je suis euh, professeur des écoles mmh. et en fait, mon rêve, c'est de faire autre chose. » Et en fait, c'est aussi des profils qui sont coincés dans leur statut mmh. parce qu'ils n'ont pas accès au chômage et ils leur ne statut pas et, se... et leur protection. Exactement. Que... Mmh. Maintenant, bah parce qu'ils sont prêts à bouger, mais en même temps, ils n'ont pas le chômage et ils, ont, ils peuvent pas. Enfin, dé mmh. ils démissionnent, mais en même temps, ils n'ont rien à côté. Donc, effectivement, il y a peut-être des passerelles à, à proposer pour, que, pour libérer ça. Mmh. Euh, et rassurer toujours mmh. la création d'entreprises. Mmh.
1: Voilà, c'est un vaste sujet difficile de résumer en dix en, en minutes, mais je vous remercie à tous les deux, Karine Selnik, fondatrice de Test en métier, et Frédéric Lavenir, le président de l'Association pour le droit à l'initiative économique. Je conclue avec une de vos phrases, Frédéric, se reconvertir, c'est exercer son droit de choisir sa vie, de rebondir et de se réinventer. Je vous exact. laisse réfléchir là-dessus, merci à tous les deux. On va parler des plus jeunes et des outils pour les recruter, restez avec nous en quelques secondes.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Dans notre laboratoire RH cette semaine, je vous sors une nouvelle carte. Il s'agit de Jobamax. C'est une application qui permet aux jeunes gens génération Z de mieux trouver du boulot, de mieux se faire recruter. Et c'est Alexandre Guénoun, le fondateur, qui est avec moi. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors comment mieux résumer ce que fait votre application
4: Donc Jobamax, c'est une application de recherche d'emploi qui fonctionne comme euh, les applications de rencontre, l'objectif c'est de faire en sorte que les jeunes, donc nous on est sur une cible entre 18 et 30 ans, puissent trouver un emploi rapidement euh, et surtout euh, justement que les entreprises puissent également les recruter le plus rapidement possible.
1: Alors on va essayer de, de définir un peu mieux l'interface un chiffre, c'est un swipe toutes les 15 secondes. On est vraiment sur le rythme de Kinder.
4: C'est ça. Le, justement, l'objectif chez, chez nous, c'est de faire en sorte que euh, l'intelligence artificielle propose l'offre d'emploi la plus adéquate au profit du candidat pour que le plus rapidement possible, il puisse postuler et vraiment se poser des bonnes questions avant de postuler à l'offre d'emploi. Est-ce que ce job ou non correspond à ce que je souhaite faire et euh, pour, pour, pour justement élever ma carrière professionnelle et de l'autre côté, euh, on, on travaille à, à mi-chemin entre un cabinet de recrutement et un job board pour accompagner les entreprises dans, leur, dans, dans le choix justement du profil le plus adéquat en fonction de, 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 de leurs critères de recherche.
1: Alternative à LinkedIn ou à Indeed, pour citer quelques-unes des plateformes, ou à Région de Job, euh, comment vous expliquez euh, que c'est plus intuitif pour quelqu'un de 20-25 ans d'être sur votre app plutôt que d'aller sur euh, un endroit plus classique
4: on s'est adapté justement au code de cette nouvelle génération, on se rend compte que cette génération, la génération Z, elle est surtout sur des sur les réseaux sociaux, sur des sur des applications de rencontres. L'objectif c'est d'aller vite. Pour cette génération, on le voit dans les livraisons de repas, lorsqu'on attend un taxi par exemple. Donc nous le but c'était justement d'aller le plus rapidement possible dans la recherche d'emploi et de faire en sorte que cette étape ne soit pas fastidieuse, ne soit pas longue et que ça soit justement un plaisir de rechercher un emploi aussi bien le matin, le midi que le soir.
1: Un plaisir en tout cas, une expérience pas trop différente des autres activités digitales ou numériques de la journée. Bon alors on comprend du point de vue des jeunes candidats qui s'apprêtent à, à rentrer sur le marché du travail. Pourquoi utiliser votre, votre, votre plateforme Côté recruteur Comment vous arrivez à convaincre les gens de se mettre dessus Et quels sont les typologies de postes qu'on trouve Est-ce que c'est très différent des job boards classiques Est-ce que vous avez des typologies de postes Qui sont plus faciles à remarquer Est-ce que tout le monde peut venir
4: alors nous, on est une plateforme généraliste. On touche aussi bien des, des, des métiers dans le commerce que dans l'ingénierie, dans le tourisme, dans le service à la personne. Alors on touche vraiment à tout. On a tout type de profils sur la plateforme. Au niveau des entreprises, l'avantage, c'est qu'elle va être capable de travailler sa marque employeur. Le fait d'être sur cette plateforme, ça va aussi donner une bonne image auprès de cette nouvelle génération et donc d'attirer un vivier de candidats un peu plus important. Et également, nous, on va les conseiller, les accompagner sur... Quel est le profil le plus adéquat en fonction de, de, de mon offre d'emploi Est-ce que je vais réellement rechercher Et on va les accompagner dans tout dans tout ce processus là, en faisant en, en faisant justement les entretiens téléphoniques avec les candidats à la place de l'entreprise pour leur, leur directement les mettre en en relation pour les entretiens finaux.
1: Presque le rôle d'un chasseur de tête, mais très assisté par la technologie, disons, pour les premières étapes du processus. Combien de temps euh, euh, un, un candidat qui consulte une offre euh, met à décider s'il swipe à droite ou à gauche, d'accepter de postuler ou du coup de, de ne pas poursuivre la candidature
4: Ça se fait en 10 secondes. Ça se fait en 10 secondes. Justement, pendant ces 10 secondes, le candidat, ce qu'il va regarder, c'est réellement les missions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va apprendre dans, ces, dans, dans cet emploi, euh, ce qu'il va faire dans son quotidien, et c'est là où on on conseille les entreprises d'être les, les plus transparentes possible euh, pour justement conseiller au, au, au mieux euh, les, les demandeurs d'emploi.
1: Voilà, alors c'est pour tous les jobs, mais on imagine que les stages et les alternances ont une grosse, euh, un gros poids.
4: Alors nous, c'est 60% de CDI pour l'instant. 30% d'alternance, 10% de stage mais ça évolue en fonction des périodes de l'année forcément au mois de, au mois d'avril mai, on a beaucoup plus d'alternance ça, ça se calme vers l'hiver et puis ensuite ça, ça, ça remonte
1: Voilà, je vous renvoie vers Jobamax c'était dans notre caisse à outils du Labo RH, la start-up de la semaine Merci beaucoup Alexandre Guénoun Merci oui. à toute l'équipe et merci à vous de nous avoir écoutés, cette émission est à retrouver en vidéo à la demande euh, quand vous le souhaitez sur notre plateforme de vidéo, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast en audio et puis on est en linéaire le week-end à la radio, à la télé pour ceux qui nous écoutent de manière moins digitale à la semaine prochaine pour continuer à parler management, vie de bureau et recrutement
0: BFM Business Happy Boulot, le mag L'émission qui vous sort de votre boîte